1: Hei og velkommen til Økonomienyhetene. Vi skal snakke om utviklingen i dagens aksjemarked, men, og vi får også et intervju med Andreas Myhry NT Elios om de rekordhøye strømprisene, men først en nyhetsoppsummering. Vi begynner på Oslo Børs, som holder sig relativt flat i dag, og det samme gjør oljeprisen etter at brennspottolja handles nå for rundt 71,2 dollar fatet. Kjellinger-økkedominerte Ocean Yield stiger etter en analyse fra Kepler-Chevraud, der Meglerusset ser 39 prosent i aksjen, men kursen er forholdsvis bare opp 2,15 prosent. Grieg Sifud er også opp etter å ha lagt frem kvartalstall tidligere i dag, Nordea Markets anbefaler aksjen, som stiger nær 1 prosent. Også Bank Norwegian har lagt frem tall i dag, som var på den skuffende siden. Aksjen er likevel ned bare 0,3 prosent, og på vinnelisten ligger Next Biometrics høyt etter en ny avtale i USA, der kursen er opp rundt 4 også Hydro, aker, aker, Carbon Capture og særlig Hexagon stiger, sist nevnte, med 6,7 prosent. Og Rexilicon, Orkla og Nordic Semiconductor er ned. Og i Europa er det stort sett grønt å se, mens i Asia var mer blandet i morgentimene i dag. Og det var ventet en positiv utvikling ved børsåpning idag dag. Trygve, hvorfor det ikke det? Altså nå beveger markedet seg ganske flatt. Hva skjedde?
2: Nei, ja, det er vanskelig å se si. Jeg tror egentlig at folk er veldig usikre og så skjer det ikke noen store ting, det er ikke liksom noen kjempenyheter, det er ikke noen liksom drivmarked, det er ikke noen sånn aksjedrivere, og så tror jeg det at når man har hatt all time high, det var det vi senest i går, altså sånn intradag, så var det all time high, så tenker folk at det er, nu er det godt og godt og godt, og det er 30-40 ganger det har vært nye all time high, så jeg tror at Altså, man er redd for at det plutselig skulle si at liksom, nå, nå holder jeg ikke lenger, nå, nå, nå går plutselig markedet 5 10, 10 eller 20 ned hvis det kommer et eller annet supernegativt da. Høyere renter eller veldig høy holdepris eller noe som kan liksom, dempe veksten. Så jeg tror det er usikkerhet altså, et, at vi hver dag har liksom, helt flatt. Det er liksom, litt merkelig. Og, og, så jeg tror det er avventende at det som selger unna litt tar fortjenestene sine. Det, det er mange så store fortjenester, og så tenker jeg vel at da tar de en del av det. Og så er det da noen som tenker, tror jeg da, at nei, nå ser jeg altså litt ned. Så det er liksom, helt en viss cellepress. Kursen går litt igjen, så er det cellepress. Ja, det er vanskelig å få kursen opp hvis det ikke skjer noe veldig, veldig viktig i internasjonal økonomi.
1: Ja, for den seneste tiden så har jo hovedindeksen gått litt sånn sakte, men sikkert oppover og da nådde en topp. Men, I går, ja, kanskje. Ja, i går. Men når det da ikke skjer noe nytt som er ekstremt positivt i dag, så er det jo kanskje ikke noe grunn til å kjøpe. Nei, da å, mener jeg, jeg at...
2: Men jeg, nei, altså jeg vet jeg ikke hva folk tenker, men jeg tror at folk liksom blir litt forsiktige, ser litt un det ville jeg gjort hvis jeg var sånn tredje på Oslo Bør, så ville jeg liksom sikret meg litt. Derfor får du ikke en stor vekst. Det skal veldig mye til nå for at liksom, å, det var så bra, enten i oljepris eller fisk eller tek, eller, at man, liksom, nå går markedene. Det eneste stedet det kunne skjedd er i shipping-aksjene, vi har hatt den oppgangen i container-transporten. Den er der fortsatt. Og vi har også oppgang i Tørlast, i en hui, som er opp i dag, en av vinnerne. För For at det er interesse for Tøyla for å frakte varer i verden rundt. Der har vi en trend, men den har liksom gått ganske lenge. Da. Den har gått og gått og gått og gått. Og det har vært MC... sin
1: nivåer, Ja, altså
2: MC-container, mc eh, mm. Den har jo gått... Liksom, altså, ja,
1: for i dag er den nått 0,94%. Ja, den, den har gått, gå, den har gått
2: mange, mange hundre prosent ja. i de siste årene. Så der er det en trend i markedet. Det er noe som skal ivaretas. Og resten så er det ganske stor usikkerhet. Et godt eksempel på hvor vanskelig det er det er det at oljeprisen betyr ganske mye for norske aksjer og oljeselskapene, de store oljeselskapene, men også andre selskaper innen overforstår, og andre. Og nå har det, den prisen ligger sånn på 70, som du sa et sted, 71 dollar på fat. Og så er det liksom diskusjon, skal det gå videre, skal det bli et enda høyere pris, dyrere, skal det, oljeprisen falle? Men den ligger an til en flatt også. Men det er til tross for at det har kommet en melding fra OPEC, som du sier at så liksom, eh några vi liksom det, ope, altså de som har sett bo ope ope vad og de menar så och så andra som har meningen med oljeprisen og så säger de då att nu vill oljeprisen gå upp för att øh, eh vi oljeprisen gå ned ursäkta när vi går ned för det att liksom världen ser dåligare ut och instamling i alla länder runt medelav instamling i Kina instamling överallt ju att man brukar mindre olja mindre bensin och att går ned men, ålderprisen har ikke falt et millimeter resten det å komme ut, så folk tror på det. Man tenker så sånn at, nei, altså, det går ikke så mye ned i Frankrike, det går ikke så mye ned i Portugal, det går ikke så mye ned i Spania, det går ikke så mye ned i Norge. Landet går stort sett bra, selv om alle landene nesten med få unntak melder om at det er en form for nedstengning, smitteeffekten er høyere enn det var før, og så sier man at, okay, det betyr at det er mindre forbruk, lavere pris, men så skrur OPEC det til på en eller annen måte, slik at det skulle. Så hvis du spør meg, liksom Olle prisens kan gå fra 175 til 175 eller skal kan gå fra 170 til, til 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 65 eller sånn då? Har ikke peiling.
1: Men det er kanskje to grunner til at oljeprisen holder seg. Det første var vel kanskje at det falt ganske mye en periode. Så ja, falt mye fem, det fallet,
2: falt 5-6 dollar i løpet ja, par uker. Så
1: mye av det fallet ble kanskje unnagjort, eller mye av usikkerheten der ble kanskje unnagjort. Men samtidig så er det også dette med at du snakker om nedstengningene. Men selv om det kommer nedstengninger, så er det jo flere og flere som er vaksinert. Så det må jo bety at selv om den delta-varianten kommer, så vil samfunnet holde seg åpne ja, i en annen grad. Flere og
2: flere blir vaksinert, og flere ja. og flere blir vaksinert to ganger så er det færre som blir smittet, og hvis det blir smittet, så er det mindre færre på sykehus. Færre på sykehus. Så det ser bedre ut, men den begrunnelsen som ble gitt for at oljeprisen kunne falle da, ned fra 71 dollar per fat, det var nettopp det at aktiviteten i verden blir, blir lavere, men vi ser ikke den effekten av det enda nå. For OPK har jo liksom hatt den prosessen hvor de på en måte skrudd gjennom produksjonen for å få prisen opp, og nå kan de skru helt tiden som de vil, og de skrudd jo ned 10 millioner fat per dag, og så tar de liksom av den kvoten slik at akkurat nå er åderprisen vanskelig å si at den betyr noe. Den ligger der hvor den ligger. Aksjemarkedet i Oslo er pluss minus null. Hva skjer da liksom? Det er liksom ikke noe som skjer.
1: Ja, du gjesper på veien i studiet, og det var <laughs> ja, en oppsummering ja, av aksjemarkedet i dag.
2: Ja, det skjer liksom ingenting. Jeg så et selskap som ikke jeg kan, som heter Norbit, som er vinneren. Den har gått opp 20 prosent i dag. Og det er et sånt tech-selskap, som de liksom innen da uh, elektronikk har laget sånne brikker til å uh, passere i sånne bomstasjoner og sånt. Så det er et, et tek norsk tech-sels ja, men hvorfor det går 20% bedre, jeg? De la tydeligvis
1: frem rekordtall da, for andre kvartal. Ja,
2: det, så det er liksom, nå måtte det være, for plutselig så dukker det opp som binder. Uh, og de har på en måte sannsynlig intelligente, smarte produkter. Det er et norsk selskap, og, og da, går, da går selvfølgelig aksjen, fordi det er sikkert et ganske lite volume. Og det er de som kan selskapet som tenker, der kjøper jeg litt mer, eller tar opp til, for nå går som du sier, da, jeg, har ikke, jeg har ikke sett på tallene. Hvis det går veldig bra, så er det noen som kjøper seg litt inn der, eller de som liksom jobber og kjøper inn, eller ledelsen, eller hvem som, hvem som helst. Så det vi er det faktisk logikk
1: Men det virker som det er veldig mange som eh, satser på sånne småselskaper, nye børsnoteringer, grønne gjerne, eh, fordi de tenker at der kan vi tjene masse penger. Men samtidig så, så jeg en overskrift hos en av våre konkurrenter som eh, sa, det analytikere som mente at investorer nå er på jakt etter sikre store selskaper.
2: Ja, ja, det, er som, ja det er noen som sier det, noen sier det andre. Men det som er helt sikkert er at det er veldig mange som skulle inn i det grønne sektoren. Masse, altså masse nye selskapsdannelser masse aksjonærer, og da har, vi, har man sett at det gikk opp 50 100 og så har det falt 50 prosent. Det gir usikkerhet. Altså, hva skal man si da, liksom? Så den, den der bølgen vi hadde med at nye grønne selskaper var det en som teller, hydrogen, eller karbonfangst, eller altså, hva som helst, så kommer jeg nevnere. Eh, Renseprosesser, altså, alt det gikk opp, og så har halvparten falt 50 prosent. Det er ikke bra. Da får det ganske lang tid før det er på en måte, vil tilpasse til at man vet om da grønne aksjer er tingen, eller, som du sier, spør, liksom skal vi da gå inn i de sikre, tunge selskapene som gir et utbytte, vi vet hva de får, det får liksom en, en, en avkastning på 3-4 prosent, direkte og så er man der. Liksom, det kan være Hydro, det kan være Elkem, det kan være Jara, det kan være store banker eller kjærlige banker. Så det er, to, det er liksom to retninger da. De som satt, nei, jeg skal ha grønne selskaper, noen sier vi skal ha tech-selskaper, og noen sier vi ha de tunge, go som man kan sitte med, hvis markene blir dårlige. Og hvis, hvis markene faller mye, så vil kanskje de store, tunge selskapene, de store, gode utbytter, de vil kanskje holde sig best.
1: Men eh, hvis man ser på listen over de selskapene som er mest omsatt i dag, du hadde jo da, sånn som du sa, Norbit, som er et lite selskap, som stiger veldig mye, en steg 18-ish i dag. Ehm, og så har du da, men jeg tenkte på et selskap som heter Saptek, som heller ikke er sånn kjempe det er mange av de små selskapene som er høyt på vinnerlisten, mens disse store, sånn som Jara og sånn, de er mer på 0,5-0,6 Ja, for 6, det, er ikke, det er ikke
2: noe som skjer, altså, enten, er, altså priserne kan vi, vi kan priserne, alle har gått veldig mye, de er bra for Ydra også. Det er stor etterspørsel til liksom, til liv igjen så videre, så det er, det er ikke noe nytt, og det kom ikke noen regnskapstopper lenge heller, så at, liksom, det er Altså, man må gjette litt selv, og så må man tenke litt, og hva, kom, og hva sa forskere. Ja. Det, det, det er en god grunn til at man er ikke er pluss minus null, for er, altså, å finne trenden nå, det er supervanskelig. Det er, som du sier, det er små enkelte selskaper som da kommer med gode tall. Hexagon kommer også med gode, veldig gode tall for omsetning og ja, den gang ja, tjener si. penger. Og det er også opp 5-6 Det er da forståelig, for de har et produkt. Sånne tanker, ja, sånn, ja, tanker som de har i hydrogen og, og produserer hydrogen i. Og da går markene, de har er det er nisjen som kan tjene pengene.
1: Men øh, øh, altså vi er jo midt i en resultatsesong, og det kommer jo ekstremt mange selskaper hver dag. I dag så var det jo, jeg vet ikke hvor mange det er på denne listen her, men kanske 15 stykker i vart fall. Har du, har du sett noen sånn speciell trend
2: for Norge? Nei, for det er så veldig forskjellige selskaper. Det var liksom ja. Norby som ikke kjenner så godt, og så var det Hexagon som jeg da kjenner, som vet at det kommer et det går bra. Og så må man lete til liksom, hvorfor går kursene, man må forstå det, man kan bare si følge en eller annen trend som andre snakker om. Og da har vi gått eksempel på den akre karbonfag, som du har hentet i går kveld, så hentet de 7-800 millioner kroner i en til 20 kroner. Og da var kursen, da børsen oppnå, så var det en 22-23 og det er litt, litt merkelig at du kan hente 800 millioner kroner til Q20, men du må liksom gi litt rabatt da, for folk til å tegne, og de ringer opp meddelerne ringer deg de klokken 10 av kvelden mm. og sier at du har 50 millioner kroner i karbonfangst hvorfor skal jeg ha det liksom? Ja, røkkeselskap, og det er grønselskap, ja ok. Uh, men da vi har litt rabatt, altså, så, så, så det var til 20 kroner og så var det kursen i markedet 22, 23 og 23. Da så man umiddelbart at markedet tenkte nei, markedet må liksom, tilpasse den frisen som ble betalt i går kveld og i natt 20 kroner, og så falt kursen 3-4 men så var det Tatt det opp igjen? Ja, for nå har du noe P1,3. <laughs> ja, nettopp. Og da, og da, hvis du spør meg hvorfor, så det, okay, da var kanskje rabatten ikke så stor, det var kanskje liksom, du de bare det inn, og så synes man ikke det egentlig det var greit med kurs på 22-23 kroner, og hvis det var så mange flinke mennesker som da tegnet aksjer, 7-800 millioner kroner, til kursstyvet, så er det sikkert noe for oss også å folk. Men det er liksom et selskap, det er et røkkeselskap, er liksom litt spesielt, det er karbonfakt, ja vel, altså, ja, så det, det er kjempevanskelig å finne da driverne og hvorfor markedet går. Og da er det greit å ta den typen selskap som eksempel. Ja, det var noen som betalte penger. De betalte 20 kroner. Markedet 2, 23, er 2-23, den kursen skal bli litt ned, så går den litt ned, så, 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 så sier andre. Nei, det er verdt betalt betale 2, 23, for de som betalte 20, de har gjort det fordi de tror det skal gå videre, eller høyere opp.
1: Men i tidligere resultatsesonger, altså etter at koronapandemien startet, så har vi jo sett, i hvert fall vi har, mitt inntrykk er at vi har sett klarere likheter på selskapene, for det var sånn at alle gikk dårlig, også bortsett fra da, typ handel og sånne som hade fortsatt åpent. Eh, og så har alle begynt gå bra igjen, mens nå er det mer blandet. Jeg har sett litt på banksektoren, og da har du da for eksempel sparebankene, som selvfølgelig i fjor, andre kvartal i fjor satt av kjempestore summer til tap, men i år så har de jo ikke det, og dermed er resultatene langt bedre i år. Men Bank Norwegian ikke så bra.
2: Nei, men altså, de, de satte for mye i fjor. Ja, ja. Så et annet kvartal liksom, tok, 3 ja, tok høyde for at ja. dette blir helt forferdelig i Norge, at alle går kunk, alle selskapene går kunk, og så fikk man da statens hjelpefond, återpå å si, kompensasjonsfond, som skulle kompensere for det fallet i, i inntekt, som blir nærmest med påtpunkt av det offentlige. Og da var det alle engstelige, og da har bankene måtte tatt av høyde for det. Ja, Sparbank 1 i Rogaland satte av 1 milliarder, ikke sant? I år har det satt av 250 miljoner. og hele veien satt det av for mye. Men så er det selvfølgelig alltid noen som gjør, gjør det dårligere enn andre, som du no altså, Noen banker har lavere inntekt og dårligere marginer, og det burde kanskje satt av enda mer. Men, men hovedinntrykket er at bankene satt av for mye, det kompenserer for i år, det får enda bedre resultater, og så har det kursen gått
1: eller at kanskje produkter deres ikke passer lenger, da, sånn som Perknovision. Ja, det kan, være. det kan være. Men er det noe annet du har byttet av merke i, i dag?
2: Nei, det er, er jo, det mener jeg trodde alt av å si, nei, det er ikke, <laughs> nei, for jeg mener, markeden er så avventende, det var så, da har vært alt av meg i Amerika, men så er det da litt sånn avventende på Nasdaq, fordi de tech-aksene der også, slik at, nei, det er ikke mye jeg vil si at, liksom, dette må vi passe på, dette må vi gjøre med, det vi ser si at, det er stadig noen som tjener ganske gode penger i, i norsk næringsliv. De er flinke. Her i Nisje produserer triptrappstoler, eller de produserer uh, uniformer. Altså, det er helt merkelig greier. Uh, så det er alltid noen som tjener penger. Noen som er flinke som har snudd runt rundt, eller nedgang vi hadde i fjor. Så var det noen som måste snu seg rundt. Og så er det som vi... Så det Alle så jo at uh, når man ikke fikk lov å i Sverige, så ville da kjøpesenterne på norske siden av grensen selge mer og tjene mer.
1: Hvis de fikk være åpne.
2: Ja, hvis de fikk være åpne. Og det, og det gjorde det de butikkene som selger øl og mineralvann og alt det andre, de som pleier å kjøpe i Sverige, måtte kjøpe i Norge. Altså tjener da, de store kjedene masse med penger. Det så man, det visste man. De som har stengt, tjener selvfølgelig ikke noe. Og nå, når det da åpnet opp igjen, så vil selvfølgelig de som var langt nede, de vil jobbe som svine med lavere kostnadsstruktur. Det har kanskje sagt opp masse folk, fermentert masse folk. Så tjener de mer penger på en lavere omsetning. Så det har snudd veldig fra liksom, krisestemning kom ut av den, og så man begynt å regne for da, hvilke selskaper det er egentlig. som man hadde hatt glede av at liksom, man, stå, altså man stoppet grensen til Sverige. Ja, nå, nå regner vi noen til Sverige igjen for å kjøpe goodies og øl, men lønner, og snus.
1: Men det lønner seg visst nok å ha med for mye, fordi da slipper du stå i den lange køen over grensen med de som ikke skal tolle noe.
2: Nei, for det er nesten riktig det å si. Jeg har ikke vært her, jeg kommer ikke til å reise litt men det som er det som er, det er det en svær kø, mm. som allminnelige mennesker reiser, bilen er med tyggegummi og snus, og øl, og kjøtt, de venter to timer hver dag, eller mer, i helgen. Men så er, var det da en line for de som skulle få tolle ja. Og de er da liksom lastebiler og næringsdrivende som da skal reise over og fortalte gressklippere, eller, eller whatever. Og de som var smarte, de som da tok med seg en flaske, som de måtte fortelle, som da ikke hadde bil full med dette her, som gjerne ville gjennom uten å vente i to timer, de kjørte da på «Jeg skal fortalte». Mm -hmm. Og det brukte i de 2 minutter på å en flaske ja, 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 vin, og så kjørte de videre. Ja, så det er moralen. Kjør på mye vin.
1: <laughs> Nei, vær smart.
2: Vær smart og se hva som foregår. Ja. For nå kommer det jo forslag fra, fra næringsdrivende, de som da driver profesjonell transport. De sa vi vi ha en line for oss, så vi som lever dette her, vi vil ikke sitte i med kyllinger eller fisk, eller hva det måtte være, vi, som trenger å produkter på bestemte tidspunkter. Vi vil ha denne line. Og da sa politiet at det, tog, tog, at det er ikke helt sikre på, det skal vi se på. Så det ser vi på nå. Ja. Så smartingene, de som da var så smarte kjøre, kjøre til, de har kjørt, de kan bli stoppet til oss snart.
1: Men øh, jeg er ikke 100% sikker, for jeg kjører ikke så mye over grensen dessverre selv, men det står vel ikke spesifikt at den røde er for... Nei, nei, men altså att det er bare for type, varer og sånn næringsliv, da. Jo, men det står jo ikke at det er kun for lastebiler. Og... Nei, det står nei. ikke det.
2: Derfor kjører folk der. det. Er ikke, det er ikke lovlig i det hele tatt.
1: Så da er det jo litt for dem de reglene, da,
2: Nej de kan enda, på grunn av trafikken, de reglene at den ene filen går med vanertrafikk, og de to andre er til næringslivene. Kan de kan gjøre noe som helst, og de kan åpne en gammel bro som har vært stengt, og det er mye, at de kan gjøre det. Men på en måte at de har ikke hatt folk til å håndtere det. Men du kom fra Sverige et annet. Kanskje jeg har kanskje på hytta i Sverige og handlet null Så tar jeg en flaske vin til for tolv. Vi kjørte den ene line tvers gjennom, mens jeg har det sånn i to timer.
1: Men, uh, jeg
2: skal ikke noen sånne køer i hvert fall.
1: To som slår meg. Det ene er at vinmonopolet burde vært børsnotert. Og det andre er at den tolvutdannelsen, som tydeligvis var veldig, veldig populær i fjor, som hadde typ 25 plasser, den kom jo sannsynligvis også i år til å bli veldig populær.
2: Ja, og, men, men det vin, var jo på grunn av at vi alltid så... Vinmonopolet er en ganske men vi visste jo, måtte vite, så hvis det hadde vært et privatselskap, man ville liksom lære sig å tenke litt sånn strukturer, næringer, hva som skjer. Og alle visste jo det at vindmåndforholdet ville tjene utrolig mye penger, fordi de fikk av den trafikken som hadde vært i Sverige ellers, eller i andre land. Så de måtte jo tjene masse penger, og det med en kjempeomsetning tjener masse penger. Så altså, man må liksom lære seg å tenke, får man den situasjonen da, hvor du en sånn pandemi og... Alt, går, alt blir satt på hodet så er det ikke så veldig vanskelig å finne ut hvilke næringer og butikker som kommer til å på det
0: Do you remember what it's like being in your 20s? I sometimes look back at that period of my life and laugh just as much as I cringe If you do the same, then you've got to watch Queenie the new original series on Hulu Who is Queenie? Queenie is a 20-something year old living in London She's facing all the firsts first major heartbreak, first shitty apartment and soul-sucking job, first therapy session to work through those mommy issues. Can she turn her quarter-life crisis into a revolution? Maybe. Will she make some questionable decisions along the way? Definitely. The new series Queenie is now streaming on Hulu. Detta är också lidna norsk næringsliv. Og dette men stette er økonomisjefen som nyter syne av ukens tall. Med økonomisystemet Eggsledger har du alltid kontroll og oversikt. Gå in på eggsledger.no Men uh,
1: her på huset er det jo hegnarvin ofte til jul. Kanskje du skal begynne med det?
2: <laughs> Nej, vi får hegnarvin. Den er laget alt. Ja,
1: men jeg tenker kanskje du skal se på det på en større, og ha ditt eget vinselskap. Kanskje nei, det nei, kan men... bli veien inn til
2: vinnovergående? Nei, 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 vi nei, nei, jeg har alt for liten, liten kunnskap på det, og kan ikke noe om det, altså, vi har jo her da, en sånn uh, vinsatsninghuset som ledes av min sønn, som går på liksom de elektroniske ting og alle restauranter, kan få grei på hva som er i deres restauranter og andres restauranter og Sveinlundin da så ja, og Sveinlundin, ja da, vi, så vi har to stykker, uh, som jobber med det de, så vi driver med vin, ja, men vi driver ikke å kjøpe og selge vin no, kanskje vi skal
1: med det
2: Nei, vi har, vi har vin til alle til jul, det skal de få ja
1: men er det noe annet som du har tenkt på, Mark? Er det noe spesielt som skal skje fremover? Som man Nei,
2: men nå er det noen som spør meg, og det er et ganske godt spørsmål, men jeg har ikke noe godt svar på det. Det er liksom det at når jeg er mindre enn fem uker til valget, 13. september, hva betyr det hvis vi, da, vi har noen spalt i finansavisen ennå, hvor vi spør liksom, øh, faller liksom gardinen ned etter valget, og, og hva skjer liksom etter valget og så videre? Altså man liksom spør om folk har tanker og ideer om det. Og hva skjer, spør folk mig. Altså, hva skjer hvis, med norsk økonomi med aksemarkedet, sier Oslo Børs? Og det er kjempevanske å svare på. Fordi det, det skjer jo ikke noen konkrete ting altså, etter valgdagen. Det, det kan, I statsbudsjettet for 22 kommer kanskje da det meste frem. Men om en ny regjering som da kanskje blir utnevnt i oktober-november, om den tar fortsatt statsbudsjettet for i år, mm. og forandrer noe i tallet i år. Veldig dårlig tid. Ja. Det er det veldig dårlig tid på. Veldig, så det har veldig tid for i år, så det nesten ikke noe tid for neste år. Det kommer ikke de store, dramatiske endringene med en gang. Men det er klart at psykologien kan endre seg ganske kraftig i markedet. Ikke for gjødsel, ikke for olje, ikke for gass. Det kan liksom endre seg litt, kanske blir det litt verre for konsumsektoren, Kanskje ikke liker like lett å selge biler, ikke like lett å selge båter, kanskje ikke liker lett å selge ferie på norske hoteller på Vestlandet i Nord-Norge, for der, de er jo fulle nå. Mm. Folk, det kan bli små med men, men, jeg, men når, når folk spør meg, så sier jeg at jeg ikke noe svar på. Jeg tror det blir en liten sånn... Jeg
1: tror ikke det blir så mye forskjell, ja. det, blir, det er ikke så mye forskjell. Nei, det blir
2: ikke store forskjellen, for at, men vi kan bli en sånn klimaendring at folk egentlig liksom, dette liker jeg ikke altså da, da skal, et, etter valget så skal da Havden lys, uh, uh, Lysbakken fra SV, han skal liksom ha noe å si med en gang Bjørnar uh, Maksnes fra Rødt skal ha noe å si med en gang og ja, og ja, ja og, og alle skal markeres, alle skal vise sig frem og så skal da liksom alle spekulere hvem som skal bli statsvalg og hvor det blir masse uttalt, liksom, nå skal vi ta det rike, nå skal vi ta bristene, nå skal vi ta sånn og sånn og nå skal vi gjøre ditt, nå skal vi datten, og så er det alle om at partiene skal liksom bygge Nord-Norge-bane, som noen tror koster 100 milliarder, det koster 300 milliarder og sånn. Det, det kommer masse uttalelser, så det er profileringssaker, inntil liksom regjeringen ligger fast, vi, og vi får se hvem som skal være statsråder. Jeg tror jeg kan faktisk skape litt uro i det norske aksjemarkedet. Tror du det? Jeg tror det, men jeg, men jeg sier det er vanskelig spørsmål. Vanskelig. Tenke,
1: hvis det blir Arbeiderpartiet og Senterpartiet som blir de stort, to største da, på den siden, Senterpartiet jo, altså, har vel ikke bilistene så mye å frykte?
2: Nei, men det blir jo masse mas fra Rødt og SV, som skal vise at de er opposisjonspartier, at de skal liksom ha sine valgløfter innfrid, ja, ja. og det skal de kreve av da liksom vi har større med en gang. Det tror jeg ikke er klare å, å skje uten masse støy. Det blir det mye støy av. Kjempeintudier i avisene. Du skal ofte ta bloidoffslag, ikke sant? At Nysbakken sier at uh, skatten skal dobles, eller Rødt sier at uh, forbudt å handle i Sverige, eller noe slags sett sitter på spist. Det er liksom. mer Senterpartiet som sier
1: forbudt å i Sverige. Nei, så,
2: uh, ja. Ja, de kommer til si det at liksom, importavgiftene import skal opp, mindre kvoter, kjøper matveier utlandet, vi skal være norske kortreiser, vi skal være alt mulig riktig, kommer an til å si på vegne av bøndene også. Men sånn vil mange si. Vi for mange. Altså, hvis det blir en regering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, så er det ganske tunge partier ved siden av med oppslutning på 5-7 prosent, og Miljøpartiet De Grønne, som nå ligger på 4-5, kan gå under, så de ikke får noen utgjenningsmandater, men det kan også gå opp alle disse skal fortelle oss at det ikke skal kjøre bil lenger, vi skal ikke fri lenger, det skal bli dyrt å fri, det skal betyde kjøre bil, og vi skal ikke reise langt, vi skal bare reise i Norge. Alle har noe å fortelle, og det kommer på sitt nærmeste uke etter valget. Hvis da de rødgrønne vinner, det gjør de jo, så hvis du svømmer, det var et langt svar på en veldig interessant spørsmål, det som liksom, hva skjer? Ja, jeg tror at det blir det blir en dårlig med en gang, ikke fordi at regjeringen kommer til å gjøre den nye regjeringen da, kommer til å gjøre så mye med en gang, men alle skal se si Och jag ska se något tablåer för vi så flink vi är att nu er vi nu har fått hugge.
1: Ja men det är intressantaste frågsel det ställde det själv.
2: Ja ja fint. Det var det gott <laughs> då.
1: Men godt, da. men jag läste en bok vänny bok av Ruben Röisäksen som handler om konservatisme hvor han skriver att man ikke må lå ideologi gå sig bort i enkeltsaker och det tänker jag må vara en fin påminnelse for eller påminnelse för politikerna valget at uh, kanskje man skal løfte... Det er i hvert fall det jeg håper, da. Man kan løfte debatten litt, sånn at vi ikke skal krang om lakrispiper og elsparkspiper. men jeg
2: kommer ikke til å debatten, da det var det hele mye. Ja, men det. Nei, 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 liksom, nei, det under fem, gjøre... det fem, uker, under fem Kan vi
1: ikke snakke om uh, sånne store ting? Ideologiske sånne ting? Sånne små, ting?
2: <laughs> nei, det kan man ikke. Men du må snakke med partiene, så ser jeg allerede nå. Debatten er mm. jo... Ja, kommer litt nytt, og... Og det var det siste som de krangte om nå, hvor de skulle ha en partilederdebatt, og så var det et spørsmål, det var liksom ikke innholdet, men det var det som liksom, Erna Solberg sa, at jeg skal, få, jeg skal få to motpartier, altså både Karl Støre og Sylvie Slagsvold-Vedre, på en, og det er urettfært. Hvis de skulle bare sagt, kjempefint, jeg skal ta rotta på de to der og fightere. Ja, ja. ja, men det var ikke det han sa, så han sa, jeg er veldig urettfært. Du har kanskje lest den nye boken til
1: Manifest, <laughs> ikke, ja. om Sylvie Listeag, som inntar offerrollen stadigvek. Ja, ja, ja. Ja.
2: Nei, jeg tror det blir mye tabloid fremover, og, og veldig mye gjentakelser. Og utgangen på det kan da bli at, liksom, hvis vi kan kalle det noe markedet, hvis investor, altså investor massen eller hva det måtte være, de kommer til å være kjempenervøse og lurer på hva som foregår, og for de får de for mange sånne tabloid uttalelser som da eksploderer kvelden den 13. september 14.15. For nå kommer allt sammen. Hvis de får et kjempeflertall, det får de sannsynligvis, ikke sant? for et kjempefrihet, så skal alle løftene innpris, og hvis alle løftene som har kommet både om å ta folk og gjøre folk, folk av nye skatteendringer og hva som helst, alt mulig klart, det, det tipper jeg blir negativt, men så kan det godt tenkes at vi sitter her om fem uker, og ser at markedet har liksom gått opp 3-4-5 en børsdag eller en fredag, og at og det er positivt at det var ikke så fælt, vil du si, spørre meg om liksom, det var ikke så ille, og ser markedet hvordan det reagerer men skal man si noe, eller måtte finne på å si noe som jeg, jeg synes er vanskelig så tipper jeg at fordi det er så mye tabloid og fordi det av voldsomt engasjement i media og så videre, så blir det ikke noe særlig bra.
1: Men hvilke store saker er det som de kan slå uta? Hva er det som egentlig har så stor betydning for aksjemarkedet i Ja, jeg altså, tenker på det er jo det er jo egentlig store internasjonale Nei, det endre, ting som de kan de
2: endre helt ja, beskattningen. det kan endre helt beskattningen. Ja. Altså, beskattningen, det er liksom å eie eier endre endre den en ansøvel vi får mer aksjer og så videre. Men tar det det da? Ja alltså altså både rött og sv och arbetarpartiet har ju sagt 100 gånger inte sent var det att nu nu har det liksom nu har nu man då hur sån liten sin tur och då ska det riket tas så nu må det finna på så hur definierar man det riket ju den de, de, de massdefinitionen jag kan väldigt mange, men en definition är då att liksom de som då under eller alltså de som under 600.000 ska få satsnader de som tjänar över 700.000 de ska få kraftiga ökningar så att det er alltså var det
1: men samtidig så tenker jeg det er jo folk som både tjener under og over som stemmer på dem, så de må jo være litt forsiktige der også.
2: Ja, ja, men det blir en tabellig diskusjon om det. Mm. For liksom altså, over 60 eller 70 000 kroner altså med, all, med all respekt, altså det er ikke det, er, hver, det ene eller det andre, det er ikke undergang. De kan forandre også da. Det er masse lignende de kan forandre. Og, og de kan forhandle boligbeskattningen, de kan forhandle det er mye da, de kan beskatte altså, kan, tenk deg teoretisk at de tog fort rente fra deg det tør jeg de aldri gjøre, det er ingen som har sagt det du de skal gjøre heller jeg har tenkt på gjeld ja, men det gjør de ikke, det, det er ingen som har turt men, men det er de for, de, de, altså, mitt poeng er ikke det at vet ikke hva det kommer til å si men, jeg, men jeg, jeg tolker debatten slik at de må nesten finne for noe de må stå fram den 14. september og si nå skal vi ha vår politikk oppfylt i morgen Nei. I morgen skal de begynne å bygge ny jernbane fra Fauske til Tromsø i morgen. Så de sier, det kan de se. ikke Det kan Og så kan, kan Rødt se si, noen fra Rødt, si at det blir mye dyrere å fly, for det er der de som liksom, uh, sier at 2000 er. Så fra i morgen så er det da dobblet avgiftene på fly innenlands, tredoblet på fly utenlands, kan de si. Jeg tror ikke de tør å si det. Men, men, men det er mange grep de kan ta.
1: Men tror du at avgiften kommer på nytt?
2: Nei. Nei. Det er fordi at der Arbeiderpartiet og Senterpartiet har vært så kristallklart at det blir ikke arbeidsgift hvis vi vil ikke ha den. Og så har da en central medlem av Arbeiderpartiet sagt i skattesaker så har det å stole på. Vi, vi, vi juger aldri i skattesaker. Vi holder alltid lov i skattesaker. Og da har de sagt et tusen ganger at det ikke blir en ny arbeidsgift. Og det sier både Senterpartiet og det og da er det låst i fire år. Men, men, Estre har sagt at ja, ja, det har de sagt men det kan godt tenkes at vi kan klare å tvinge dem til noe annet i de forhandlingene med en, en regjeringsplattform, hvis de trenger SV i regjeringen. Det er de sagt, helt åpent. Vi kan tvinge dem, de har sagt det, vi skjønner ikke. vi mener det er helt lattelig. Kaske eh, har sagt at, at de har sagt det, vi aner ikke hvorfor de sa det, og så, så liksom så klart, men vi kan tvinge dem til... til ja. Så dette, igjen, det er en del av det spillet som kommer til å skje inntil altså 14. 15. september, hvem gjør hva, hva blir de store utspillene? Og hvis det blir for mange negative utspill, hvis det blir for mange...
1: Men så det så seg... tror
2: jeg at børsen kan falle 5 prosent på
1: Men så skal det jo sette seg ned i dette kant bli enig. Og det tar jo litt tid det
2: også. Vi kan ja. holde på en måte må, avhengig av hvor vi det er holdt på. Men, men hele, det grunnleggende spørsmålet som vi snakker om, det er liksom
1: sammensetningen.
2: Når valget er over, hva skjer da? Mm. Er det positivt eller negativt for det, det vi sier som snakker om her, Oslo Børs. Og jeg tror da, dessverre at det kan verke ganske negativt for, det, for Oslo Børs, hvis da det blir form av bastantuttalser, hvor de krever for store endringer, som på en måte lager usikkerhet og forstyrrelser ja, i det store næringslivet som alle, alle er ja. Ja.
1: Så det blir intressant å se. Det eneste jeg håper da, er at ikke jeg ikke får den samme, for det dukket opp på de sosiale mediene mine, jeg husker ikke hvor, at denne dagen på syv år siden så var Bård Håksrud ute og sa at det er krise hvis de fjerner at man kan ha med seg sjokolademelk på skolen. Så jag tänker att såna saker vill jag gärna undgå i valkampen.
2: Så bra shoppa på skolen?
1: Ja, han menade det var förfärligt att man skulle begränsa folks valfrihet på det sättet på den måten att det inte skulle vara låt att han shoppa med till på skolan. Är det inte låd det alltså? Nej, det vet jag inte. Jag är barn på skolan ändå.
2: Det lätte igång snärt. Men alltså för det är för mycket socker i det då, sant? Sånn,
1: så jag syns det är ja. helt grejt så jag tänker det är sängen vi kan ha som en kampsak i denne valkampen.
2: Nej, men kom det för exempel då utsprid fra en normalt svensk stinge gränsen där man förbjuder köpa öl och öl och brus och snüs och och det, det smär i Sverige så vill det bli uppror. Mm. Så du får inte den type av som liksom fundamentala stora ändringar men om det kunde kommit det var så fantastiskt fint under pandemin när det var stängt. Jag mm. så fint vi nu politiker pengar ja de stora kedjenede pengar och nu gör det, det så lik vi kutter allt samman. Känns man att tänka. Men
1: då väl det blivit ganska impopulärt med ja men med Sverige Ja
2: då men så är det fyr år till nästa val och så nå Ja. Naja. Ja, men vi får gå videre. Ja, vi får gå videre. Børsen vi er fått fla flatt i dag. Det er ingenting, er ingenting som sier. Ja.
1: Ja. Og det var det vi hadde i dag, men vi er tilbake på mandag klokken halv 4 Du får ha en strålende helg så lenge.
0: Denne sendingen er sponset av X-Ledger at the ups store we know things can get busy this upcoming holiday you can count on us to be open and ready to help with any packing and shipping or anything else you might need is there
1: anything you can't do
0: um actually i don't have a good singing voice <clears throat> the up no but our certified packing experts can pack and ship just about anything at least that's good. The UPS Store. Be unstoppable. Most locations are independently owned. Product, services, pricing, and hours of operation may vary. See center for details. Come in today to get your holiday goodies there on time.
1: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
2: Hi, I'm Jessi Cruickshank. Jessi
1: Cruickshank. I host the number one comedy podcast called Phone a Friend
2: Girl, let's phone a
0: friend Not only do I break down the biggest stories in pop culture With guests like Dan Levy and members of NSYNC I do it with my own personal boy band singing jingles throughout Because it's my show It's your show, girl New episodes of Phone a Friend Yeah Drop Thursdays wherever you get your podcasts So work it, girl, yeah, work it Okay, that's enough Acast helps creators launch, grow and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Mari Sørnsen, Stein Overhaugen, Benedikte Storm, Banvik. Produsenter er Lars Brendensgram og Basar Johar, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.